0: Vorsicht! Stimmungsstabilisatoren halten die Laune nicht immer bei der Stange. Willkommen zum ClueCast. We're back, baby! Ihr habt in den letzten Wochen sicher mehr als genug von der für Hitze optimalen Neigung der Erdachse gehört. Also lassen wir das mit dem Obligaten. Wie war denn euer Sommer so? Stattdessen wollen wir gleich in die erfrischenden Wellen des Cluecasts abtauchen. Wie versprochen beginnt die zweite Staffel mit einem Mehrteiler. Diese, nicht ganz so kurze Kurzgeschichte ist, wie sollte es auch anders sein, ein Sommerspecial. Und zwar aus sieben ineinander verflochtenen Episoden. Und auch hier gilt die übliche Regel, dass wir euch am Ende der Story mit Informationen und Wahnsinn versorgen. Aber zuerst viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Das ClueCast-Sommerspecial Teil 1 107 Minuten Lydia und das Telefonat Fröhlich, den neuesten Hit pfeifend, schritt Lydia die steinerne Treppe hoch und ließ ihre Hand über das Geländer mit der abblätternden grünlichen Farbe streifen. Manchmal fand sie den in die Jahre gekommenen Vorstadtblock etwas schäbig, doch das störte die junge Krankenpflegerin nicht weiter. Sie wollte ihr Leben so genießen, wie es gerade war, und heute würde ihr wirklich nichts die Laune verderben. Vor der in derselben Farbe gestrichenen Tür angelangt, drückte sie mit dem Ellenbogen die Klinke hinunter und schob dann die Holztür mit dem Knie auf, bevor sie in die gemeinsame Wohnung trat. »Schatz, ich bin zu Hause!« rief sie ihrem Partner Yves zu, der ihr durch die geschlossene Badezimmertür etwas Unverständliches antwortete. Weiter pfeifend schleppte sie die schweren Einkaufstüten in die Küche und stellte sie neben den Schüttstein, bevor sie den Autoschlüssel auf den Barhocker fallen ließ. Ein Blick auf die große Wanduhr verriet ihr, dass es gleich zwanzig nach acht wäre, und sie freute sich schon auf das Abendessen, das sie nach dem strengen Tag mehr als verdient zu haben glaubte. Als sie begann, die Einkaufstüten auszuräumen und die verderblichen Sachen in den Kühlschrank stellte, erschien ihr Freund mit nassem Haar im Türrahmen und fragte sie, »Na, wie war dein Tag?« »Stressig«, gab sie zurück. Fügte dann aber noch hinzu, ich freue mich schon aufs Abendessen. Soll ich kochen? erkundigte sich Eve. Doch Lydia schüttelte den Kopf. Nein, heute bin sowieso ich dran und so fertig bin ich jetzt auch wieder nicht. Gerade als Eve etwas entgegnen wollte, klingelte ihr Handy. Hastig stellte Lydia die letzte Tüte Milch in den Kühlschrank und machte ihn etwas zu schwungvoll zu, bevor sie das Mobiltelefon aus ihrer Jeanstasche kramte und einen Blick auf das Display warf. Es war Lea. Ihre Arbeitskollegin und zugleich beste Freundin meldete sich oft bei ihr und meistens freute sich Lydia auf ein gemütliches Gespräch. Doch jetzt hatte sie wirklich Hunger. Trotzdem wollte sie den Anruf nicht einfach ignorieren und hatte eine Ahnung, dass es vielleicht wichtig sein könnte. Also hob sie das Handy ans Ohr, während Yves grinsend murmelte »So groß kann dein Hunger auch wieder nicht sein«, bevor er ins Wohnzimmer verschwand. »Hallo, Lea!« meldete sich Lydia mit gut gelaunter Stimme. »Lydia?« begann ihre Kollegin und als sie fortfuhr, konnte Lydia ihrer Stimme sofort anhören, dass etwas nicht in Ordnung war. »Ich hatte wieder einmal Streit mit Remo.« Lydia schwieg kurz, unsicher, zu was sie ihrer Freundin raten sollte, während ihr sehnsüchtiger Blick auf den knackigen Salatkopf vor ihr wanderte, der nur darauf zu warten schien, verputzt zu werden. Dies war bei weitem nicht der erste Streit, den Lea mit ihrem Freund hatte, und Lydia begriff beim besten Willen nicht, wieso die beiden nicht einfach die Konsequenzen zogen und sich trennten. Doch sie wollte Lea nicht im Stich lassen, also fragte sie schließlich, »Oje, was ist denn passiert?« »Er hat nie Zeit für mich,« entgegnete Lea mit unterdrückter Wut in der Stimme. »Ständig geht er mit den blöden Jungs weg, trinkt Bier und schaut sich dämliche Fußballspiele an.« Oh murmelte Lea mitfühlend. Sie hatte keine Ahnung, was ihr noch zu sagen blieb. So leise sie konnte, kramte sie ein Messer aus der Schublade vor ihr, um nachher das Poulet zu tranchieren. Nach kurzem Überlegen schlug sie vor, »Vielleicht solltet ihr in Ruhe darüber sprechen, wenn ihr euch etwas abgeregt habt.« Sie konnte Lea scharf atmen hören und dachte sich erneut, dass es für dieses Paar an der Zeit wäre, die Sache zu beenden. Zwar sorgte sie sich auch um ihre gute Kollegin, doch bei mindestens einem Streit in der Woche, von dem sie erfuhr, schien einiges im Argen zu liegen. Lea entgegnete jammernd: »Nein, diesmal war es wirklich schlimm. Er muss mich auch mal verstehen und wahrnehmen. Ich habe schließlich auch Bedürfnisse, weißt du?« »Sicher«, antwortete Lydia und zog eine Pfanne aus der Schublade, die sie dann mit einem etwas zu lauten Geräusch auf den Herd stellte. Beschämt, dass Lea ihre geistige Abwesenheit bemerken könnte, hielt sie in der Bewegung inne und atmete flach. Doch statt sie anzufahren, erklärte Lea sehr ruhig. »Er hat mich geschlagen.« Lydia erstarrte und wusste nicht, was sie darauf reagieren sollte, als Lea hinzufügte. »Und er hat gesagt, dass er zurückkommen wird.« »Ich komme sofort,« sagte Lydia eilig, während sie sich den Autoschlüssel vom Barhocker griff. »Ich bin gegen neun Uhr bei dir.« Rasch rief Lydia ins Wohnzimmer, während sie schon ihre Jacke anzog und mit dem Ärmel kämpfte. Eve, ruf bitte die Polizei. Remo hat Lea geschlagen. Ich fahre zu ihr. Was? kam die erschrockene Antwort ihres Freundes, der sich abrupt von der Couch erhob und seine Cola wegstellte. Ich komme mit. Sorry, du trägst nur Boxershorts. Ich muss schnell machen. Wähl lieber gleich den Notruf, antwortete Lydia und war bereits auf halbem Weg zur Wohnungstür, als Eve ihr hinterherrief. »Warte, wie ist die Adresse schon wieder?« »Käferallee 107«, rief Lydia über ihre Schulter, als sie bereits die Treppe hinunterrannte. Sie wollte rasch zu Lea kommen, bevor noch etwas wirklich Schlimmeres geschehen konnte. Mit ihrem roten Kleinwagen fuhr Lydia mit übersetzter Geschwindigkeit durch die Abenddämmerung in Richtung der Stadt und schaute angestrengt auf die Straße, um kein Hindernis zu übersehen. Ihre Finger trommelten dazu nervös aufs Lenkrad, Sie war wirklich unruhig und hatte das Gefühl, dass jede Sekunde zählte. Normalerweise war sie eine sehr vernünftige Fahrerin. Doch diesmal wollte sie so schnell wie irgend möglich bei ihrer Freundin sein. Und als sie bei einem Blick auf das Armaturenbrett sah, dass sie in gut fünf Minuten bei Lea sein sollte, drückte sie forsch aufs Gaspedal. Sie wollte keinesfalls zu spät sein. Sie hätte es sich nie verzeihen können, wenn Remo ihre Kollegin deshalb noch einmal schlagen oder egal etwas Schlimmeres antun würde. Die Polizei würde sicher auch bald bei der Wohnung eintreffen und dann könnten sie auch gleich Leas Aussage aufnehmen und sie notfalls an einen sicheren Ort bringen. Lydia hatte Lea absichtlich nichts davon gesagt, dass die Polizei kommen würde. So wie sie ihre Freundin kannte, hätte diese sich sicher geweigert, die Beamten hereinzulassen und das wollte sie verhindern. Was um alles in der Welt war passiert, dass der sonst immer so zurückhaltende und höfliche Remo derart ausgerastet war, dachte sie sich. Sie hatte ihn immer für die Ruhe in Person gehalten, einen der friedfertigsten Menschen, den sie kannte. Und jetzt das. Lydia konnte das Vibrieren unter ihren Reifen fühlen, bevor sie sah, was geschah. Auf dem von einem früheren Regenguss nassen Asphalt war ihr Wagen ins Schlittern gekommen. Und sie schrie panisch auf und hämmerte mit ihrem Fuß aufs Bremspedal, als sie unkontrolliert auf einen Baum am Straßenrand zuraste. Nur wenige Augenblicke vor dem Aufprall begriff sie, dass es zu spät war. Ihre letzten Gedanken galten Eve, der sich früher oder später fragen würde, wo sie blieb, und Lea, die jetzt vergeblich auf die Hilfe ihrer besten Freundin warten würde. Das war Lydia und der Anruf, geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Inga Korowiak. Diese Kurzgeschichte ist der erste Teil des ClueCast-Sommerspecials und wird in der nächsten Episode fortgesetzt.
0: Es tut gut, wieder zurück zu sein. So sehr wir unsere Sommerferien genossen haben, und glaubt uns, das haben wir. Es gibt doch nichts über digitale Content Creation und das Segeln im Literaturboot über den Ozean des World Wide Web. Und da wir schon vom Kreieren sprechen, was wir können, könnt ihr natürlich schon lange. Und dank unserem Schreibwettbewerb könnt ihr es nun sogar mit uns zusammen. Überlasst eurer kreativen Seite das Yachtruder. Und spinnt euer Seemannsgarn mit dem wunderprächtig passenden Titel kurz. Aber Achtung! Die Zeit tut das, was sie am besten kann und läuft auf ewig unerbittlich vorwärts. Also flott machen ist angesagt, denn die Winde stehen nur noch bis zum 31. August günstig und nach dem Abgabetermin herrscht vorerst Wettbewerbsflaute. Alles weitere zum Literaturwettbewerb der MSS Clue Writing gibt es in unserem Heimathafen auf cluewriting.de. Wie immer fällt der Startschuss zu unserem Podcast-Siegelturn mit einem mal mehr, mal weniger cleveren Spruch. Und auch an der Zielgerade gibt es stets einen obskuren Fang aus den Tiefen der Sinnhaftig- und Sinnlosigkeit. Für unser Sommerspecial haben wir uns nun in fremde Gewässer begeben und einer waschechten Dichterin einige Sprüche weggeangelt. Der Piraterie sollte man uns dennoch nicht bezichtigen, denn die grandiotastische Lyrikerin Jennifer Hilgert hat uns ihre Ausbeute freiwillig übergeben. Wir sagen Danke und hoffen, dass unsere Hochseepassagiere sich auf ihren virtuellen Schreibtisch schreiben lassen. Mehr zu Jennifer und ihrem erpichten Dichten findet ihr auf schriftverkehr.net. So, jetzt bloß nicht vom Kurs abkommen, sondern weiter diejenigen mit Seemannsheil überschütten? die sich ordentlich in die Riemen legen, um gesprochene Literatur über die Weltmeere bis in eure Ohren zu transportieren. Unsere werten ClueCast-Sprecher haben am Hafen von hörtok.de angehört und gehören zur Crew wie der Krill ins Meer. Soll heißen, ohne die megalotastischen Damen und Herren müsste der ClueCast am Dock vor sich hindümpeln. dümpeln. Besucht diese Helden des ClueCasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht dem Echo ihrer Stimmen, ihrer Stimmen zu, folgen. zu folgen. Seid ihr auch sehtüchtige Schreiberlinge und wollt das Ruder der MSS Clue Writing übernehmen? Falls ja, dann steigt in eure Nussschale und dockt bei uns an, denn wir heuern ständig neue Gastautoren und Interviewpartner an. Natürlich könnt ihr euch auf gluewriting.de auch einfach gemütlich auf Deck legen, euch bräunen und mit einem kunterbunten Trink in der Hand Kurzgeschichten lesen. Davon haben wir über 300, also darf der Yachtausflug gerne auch etwas länger dauern. Wie wäre es mit einer kleinen Entdeckungsfahrt auf Twitter, Facebook, Tumblr, Bloglovin oder Google+. Auch dort haben wir unsere Anker gelassen und freuen uns, euch an Bord begrüßen zu dürfen. Bei der Gelegenheit lässt es sich auch prima liken und teilen. Und wenn ihr verhindern möchtet, dass der Gluckast Schiffbruch erleidet, dann klickt doch mit einem lauten ARRR auf den Abonnieren-Knopf. Zur Belohnung teilen wir dann auch immer unsere literarische Beute mit euch. Um höchsten Masten ruft uns die Uhr schon Ende Ahoi entgegen. Also wollen wir bis zum nächsten Mal von dannen segeln. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Klucaster. Wie tief misst ein einschneidendes Erlebnis wirklich? Und worin schneidet es?